0: Advertencia, el contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor Solo 5 minutos me separan del fin de mi turno eran las 5 de la mañana con 55 minutos. No era nada fácil cubrir el turno nocturno, y menos en este tipo de trabajo. Antes de salir, tomé mi computadora personal y decidido a contar lo que me estaba pasando, entré en el grupo de Facebook y comencé a escribir lo siguiente. Hola grupo, me llamo Ricardo y soy operador de la línea de emergencias local aquí en la ciudad de Bogotá. Siempre me han encantado las historias de horror y misterio, pero, a decir verdad, jamás imaginé que algo paranormal pudiera ocurrirme a mí, hasta el día de hoy. O bueno, al menos eso creo que es lo que me está pasando. Al principio creí que se trataba de una broma, pero con el paso de los días... Me di cuenta que si se trataba de una broma, sería una muy elaborada o completamente diferente a las que estábamos acostumbrados los que desempeñábamos este trabajo. El número 123 es la línea local de emergencia y trabaja los 7 días de la semana las 24 horas del día. Yo tengo 3 meses y medio como voluntario atendiendo llamadas en el turno nocturno y desde hace 4 días he recibido llamadas desde diferentes números de teléfono. Y aunque son diferentes números, la persona es siempre la misma. Y dice siempre las mismas palabras. Como dije, al principio creí que se trataba de una broma. Y según lo dispuesto por la ley 2197 del año 2022, la multa correspondiente es la cancelación de la línea telefónica de la cual proviene la llamada de broma. Reporté los incontables números para que los cancelaran. Pero la respuesta fue siempre la misma. Los números no existen. Así que no sé qué es lo que pasa. Mis compañeros aseguran que ellos no han recibido llamadas similares. Pero los mantendré al tanto si algo más ocurre. Gracias, grupo. Apenas terminé de escribir cuando el teléfono comenzó a sonar. Descolgué de inmediato. ¿Línea de emergencias de la ciudad de Bogotá? ¿Cuál es su emergencia? Lo único que pude escuchar en ese momento fue como si una persona suspirara muy cerca del teléfono. Y supe de inmediato que se trataba de la misma llamada. Las palabras que vendrían a continuación ya las conocía y me habían quitado el sueño durante días. Entre suspiros, la misma voz de cada noche dijo... Estamos aquí, ven por nosotros. Y eso es todo, aunque en esta ocasión alcancé a escuchar una especie de susurro casi inaudible al final de la llamada. Sabía que todas las llamadas eran grabadas, así que tomé la grabadora, rebobiné la llamada y volví a escuchar el susurro que esta vez pude entender mejor. Trans 79. Esto último me dejó helado. Sabía que podría tratarse de una dirección. Pero, ¿dónde? La puerta de la oficina se abrió de pronto y entró Alejandra, mi compañera. Ricardo, ¿qué haces? ¿Intentas cubrir mi turno también? Eh, ¿Qué? Eh, disculpa, ¿qué hora es? Pregunté de inmediato. Son las seis y media, respondió Pensé que estabas en una llamada importante y por eso decidí esperar. No pensé que solo estarías perdiendo el tiempo en Facebook, dijo mirando mi computadora. Al percatarme de esto, la cerré de inmediato, apagué la grabadora y tomé mis cosas. Uh, lo, lo siento, Ale. Eh, estaba... Eh, no importa. Suerte. A continuación, caminé hasta la entrada y salí sin imaginarme la increíble historia que apenas comenzaba a escribirse. Aquí estamos, historia original de una historia antes de dormir, inspirada por nuestro seguidor, Tamp Antunes. Salí del centro de atención inmediata en Pinar, calle Carrera, número 92, al norte de la ciudad de Bogotá. El sol ya había salido. Y aunque cansado, mi mente no dejaba de pensar en esa llamada. A solo media cuadra estaba la parada de autobús en donde tomaba el transporte a casa más al sur de la ciudad. Me detuve a esperar mientras escuchaba los coches pasar. El autobús llegó y subí. Buenos días, señor Ricardo, dijo el chofer. David era un excelente chofer y siempre me tocaba en la mañana. Esta vez salió un poco más tarde. Por poco no me alcanza, dijo David. Ah, ah sí, 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 mucho trabajo, respondí, aún pensativo, mientras le daba los 2.500 pesos del pasaje. Me dirigí entonces hasta el mismo asiento de siempre. Pero no pude evitar preguntarle. Uh, disculpe, David. Conoce muy bien la ciudad, ¿cierto? Sí, claro, hijo. He vivido aquí toda mi vida. Y conozco cada zona. Dijo David. Mm, ¿Conoce alguna calle llamada Trans 79 B? Dije un poco nervioso. Mm, ¿Trans? Uh, querrás decir transversal, ¿verdad? Ah, ah, sí, le dije un poco dudoso. Sí, claro, se encuentra al otro lado, al sur, en Bosa, la calle transversal 79B. Claro que no puedo llevarte hasta allá, pero puedo decirte cómo llegar. Sí, por favor, necesito ver a alguien ahí, le dije rápidamente, al tiempo que David me indicó en qué bus debía subir y dónde debía bajar. El camino fue eterno y no paraba de pensar en dos cosas. Primero, ¿qué iba a encontrar ahí? O si solo quedaría como un idiota y no encontraría absolutamente nada. Cuando bajé del segundo autobús en la calle 68 a Sur, sabía que estaba a tan solo unos pasos. El corazón me latía con fuerza al tiempo que un montón de preguntas se apoderaban de mí. Caminé deprisa para evitar el sol que ya quemaba con fuerza. Comencé a caminar y ahí estaba, la calle transversal 79B. No sabía dónde empezar y en realidad no sabía tampoco qué diablos hacía ahí. Pero no dejaba de pensar en la llamada cuando vi que mi reloj marcaba las 9 de la mañana. A solo unos pasos mi corazón casi se detiene cuando encontré frente a mí una pequeña casa azul, trans 79B azul, había dicho aquel susurro. Tiene que ser aquí, me dije. Es la única casa azul en toda la calle. ¿Y ahora qué? ¿Entro como un ladrón diciendo que estoy ahí porque una voz por el teléfono me dijo? ¿O llamo a la policía diciendo que no sabía qué hacer? pero tenía un fuerte presentimiento que algo malo ocurriría. Aún intentaba decidir qué hacer cuando vi la silueta de un hombre que estaba parado justo por detrás de la ventana derecha del segundo piso. Pude ver perfectamente esos ojos que no dejaban de mirarme, pero tenía que hacerlo. Tenía que tocar la puerta. Así que lo hice. Toqué la puerta. Nada. Volví a tocar. Y salió el mismo hombre que me había estado observando por la ventana. Apenas abrió un poco la puerta para preguntar. ¿Qué quiere? Uh, disculpe, señor. Soy operador de emergencias. Eh, solo quiero saber si todo está bien. Eh, he recibido una ya... Aquí nadie necesita sus servicios, así que déjeme en paz. Dijo interrumpiéndome aquel hombre extraño. Váyase. Váyase de aquí, o llamaré a la policía. Dijo ahora con una voz tajante. Disculpe, señor. Eso no será necesario. Eh, ya, ya me voy. Muchas gracias por abrir la puerta. No pude evitar sentirme como un tonto. Apenado caminé para regresar a casa. Sería otro largo camino. Vine hasta aquí para nada. Lo sabía. Intenté recordar nuevamente la última llamada... Pero ahora todo me parecía tan ridículo y sin sentido La imagen de aquellos ojos nuevamente aterrizó en mi cabeza ¿Qué señor tan raro? pensaba Mientras no pude evitar recordar sus palabras Aquí nadie necesita sus servicios Parecía que trataba de decir que en esa casa vivían más de una persona Aunque en ese momento ya estaba demasiado lejos como para comprobarlo Además, si volvía a molestarlo Sin ninguna razón convincente Seguramente perdería mi trabajo Aquí hay algo que no está bien Tengo que hacer algo más Pensaba tengo, tengo que volver a la oficina Eso es, volveré a la oficina Y así lo hice Volví a la oficina No dije absolutamente nada Solo entré directo a donde estaba Alejandra sentada Lo siento Ale tengo que hacer esto. Ricardo, ¿qué haces aquí? Tu turno comienza en cinco horas. No tardaré, lo prometo. Descolgué el teléfono local y teclé el número de la Policía Nacional. Atención, tenemos una emergencia en la calle Transversal 79B, Bosa. Necesitamos una unidad en la dirección ahora mismo. Hay civiles involucrados. Y colgué. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Dijo Alejandra mirándome con incredulidad. Eh, perdóname, déjame explicarte, por favor. Eh, hay algo malo en esa casa. ¿Pero de qué hablas? Por favor, Ale, confía en mí. Eh, si algo sale mal, yo me haré responsable. Fue hasta que dije esto que Alejandra se tranquilizó un poco. Está bien, Ricardo, yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. Del otro lado de la ciudad, el oficial Emiliano de la Policía Nacional se encontraba conduciendo su patrulla cerca del Parque Fundacional Bosa, Centro, cuando recibió una llamada por el radio. Necesitamos una unidad en transversal 79 de Casa Azul de inmediato. Se trata de una emergencia reportada por el 123. Aquí, oficial Emiliano, unidad 314 en camino. Estaré allí en cinco minutos. Entendido, exclamó la operadora. ¿Qué podrá hacer? me preguntaba durante mis 16 años como policía había visto de todo la verdad era que muy pocas cosas me provocaban asombro sin embargo había algo en este llamado que me puso muy intranquilo casi de forma inmediata siempre he sabido que tengo un sexto sentido muy desarrollado y en otras ocasiones que he sentido algo así, cosas muy malas habían ocurrido respiré un poco, encendí la sirena de la patrulla y me puse en marcha. Tomé el radio. Transversal 79B. ¿Dónde es la emergencia? Casa Azul. Dijo la operadora. Me pareció muy extraño, pues normalmente daban una dirección exacta. Está bien. Dije. Y justo a unos 50 metros pude ver la casa. Así que reduje la velocidad antes de dar la vuelta. Y justo cuando estaba por buscar dónde aparcar, vi... Vi un hombre saliendo de la casa. Era un hombre un poco raro, a decir verdad, pero más raro me pareció lo que cargaba. Era una especie de bulto envuelto en plástico que colocaba en la parte trasera de una camioneta tipo pick-up de color rojo. Aguardé un momento para dejarlo arrancar y me dispuse a seguirlo. Algo dentro de mí me decía que ese bulto podría tratarse de un cuerpo. Arranqué la patrulla en dirección de la pickup roja, pero de alguna forma, el tipo raro que la conducía se dio cuenta que lo seguía, así que aceleró la camioneta, intentando perderme. Este tipo algo esconde, me dije mientras intentaba seguirle el paso. Informé por radio. Me encuentro siguiendo una camioneta pickup roja modelo 85. Con placas MHI 071. Solicito apoyo. Va en dirección oeste hacia el nuevo mondo Entendido, dijo de nuevo la operadora. Intentaremos interceptarlo en algún punto de Soacha. Copiado, dije y colgué el radio. Conduje durante 20 minutos más hasta que nuevamente el radio sonó. Hundred 208. Tengo detenida la pick-up con placas MHI 071 a un costado de la escuela FUTE. Copiado. Dije de inmediato. Estoy a solo siete minutos. Te esperen ahí. Mientras tanto, el oficial Ramírez tenía detenido a un hombre de unos 47 años que se encontraba al volante de la pick-up. Su identificación tenía el nombre de Juan José Bedoya García, su permiso de conducir con el mismo nombre. Todo parecía en orden. ¿Por qué me detiene? Dijo el hombre. Ah, solo una pequeña inspección. Dijo Ramírez, nervioso por no tener una razón real para detenerlo. Oh, Emiliano, llega ya, pensaba mientras comenzaba a ponerse más y más nervioso. A lo lejos, la unidad 314 se acercaba. Aparqué justo por detrás de la patrulla de Ramírez. Bajé de inmediato y Ramírez dijo... Juan José, 47 años. Todos sus papeles en orden. Me acerqué a la puerta del conductor y le dije... Buen día, señor Juan José. Una disculpa. Hemos recibido una llamada de emergencia desde su domicilio. Así que solo queremos asegurarnos que todo es... ¡Maldita sea! Ya le dije al joven que fue en la mañana que todo está bien. Debe ser una broma. ¿Cu -cu ¿Cuál joven? Pregunté consternado. El joven que trabajaba como operador... Las manos comenzaron a temblarme y a sudar pensando que existía la posibilidad de que ciertamente todo fuera una broma y de que solo hayamos perdido el tiempo. ¿Puedo revisar lo que lleva en la parte de atrás de su camioneta? Sí, claro, adelante, dijo el tipo raro. Al abrir la bolsa de plástico solo pude ver un tapete viejo. ¿Lo quiere? Una lavada y estará como nuevo. Solo quiero deshacerme de él, pues he comprado uno nuevo que va mejor con mis muebles. Ah, ah, no, 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 no. Una disculpa, señor Juan. Eh, puede continuar. Caminé hacia mi patrulla nuevamente para tomar el radio e informar que no había ninguna emergencia. Todo en orden. No hay emergencia. entendido, dijo la operadora. Al otro lado de la ciudad, Alejandra recibía una llamada. El teléfono sonó. Alejandra descolgó. ¿Centro de atención a emergencias? Policía Nacional. La emergencia en Transversal 79B no existe. Por favor, no nos hagan perder el tiempo. Asegúrense que se trate de situaciones reales. Y colgó. Alejandra volteó a ver a Ricardo que llevaba varias horas esperando en la oficina. Vuelves a hacer algo así y te juro que no voy a dudar en echarte de cabeza. Uh, lo siento Ale, no volverá a pasar De nuevo en el distrito de Bosa, el oficial Emiliano Hay algo mal en ese tipo, algo no está bien Pensaba mientras vi que el reloj marcaba las 7 de la tarde Pocas veces había estado así de intranquilo Tengo que volver a ver ese tapete Di la vuelta esperando en no recibir ningún llamado y conduje hasta el tiradero Solo espero que siga ahí tras una hora y diez minutos llegué al lugar. Dejé la patrulla con las luces encendidas mientras caminaba entre la basura buscando aquel bulto. No tardé mucho en encontrarlo. Ahí estaba. La misma bolsa que horas antes había roto con aquel tapete viejo dentro. Rompí la bolsa por completo y desenrollé el tapete. ¡Qué feo! Pensaba mientras veía el diseño con líneas azules y verdes. Además de viejo y feo, no tenía absolutamente nada fuera de lo común. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tengo este horrible presentimiento? Miré un poco más de cerca cada parte y fue entonces cuando me percaté de algo. Algo que me pareció un poco extraño. Era un enorme cabello atorado entre las fibras del tapete. Al principio me pareció normal. Pensé en la esposa del tipo, quizá, pero cuando vi más de cerca aquel cabello me di cuenta que aún estaba húmedo, y al pasar mis dedos sobre él supe que no era agua, era una sustancia mucho más viscosa y oscura, se trataba de sangre. Inmediatamente mi pulso se aceleró y toda mi sangre comenzó a recorrer mi cuerpo que sufría una ráfaga de adrenalina. Algo está pasando en esa casa y debía ir de inmediato. Encendí la sirena y conduje tan rápido como pude. Al norte, Ricardo se preparaba para tomar el turno nocturno nuevamente, sin comer, sin dormir. Apenas tenía la fuerza para colocarse nuevamente su uniforme, acomodarse los auriculares, Ah, respiré profundo me dije terminaré hoy y descansaré ya ni siquiera pensaba en la llamada que ahora me parecía como un sueño y una broma de mal gusto apenas si podía recordar la mirada del hombre aquel tipo raro que me miró por la ventana y, y esa frase aquí nadie necesita tus servicios apenas me acomodaba cuando el teléfono de la oficina Comenzó a sonar. Servicio de emergencia, ¿en qué podemos ayudarle? Respondí con muy poca fuerza. Aquí estamos. Ven por nosotros. Dijo un suspiro. Esta vez enfurecí. ¿Quién demonios eres? Deja de hacer bromas y déjame en paz. Al mismo tiempo que colgué el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompo Emiliano. El policía estaba a solo una cuadra de la casa azul. La camioneta pickup roja no estaba. Si quiero entrar, esta es mi oportunidad. Aparqué la patrulla y caminé hasta la casa con un perfil muy bajo. La oscuridad de la noche apenas se interrumpía por unos pequeños focos. Sin dudarlo, golpeé la ventana rompiendo un vidrio para poder entrar. Dios, si no hay nada perderé mi empleo, pensaba mientras me ponía cada vez más nervioso abrí la puerta y entré con mucha precaución con ayuda de mi lámpara comencé a observar con detenimiento la pequeña sala que se adornaba con un tapete nuevo pero igual de feo que el anterior la cocina era un montón de basura y había un olor tan fétido en el ambiente que apenas se podía respirar sin vomitar además de eso no había nada fuera de lugar la habitación Desordenada, pero no era menos común que la mía. ¡Maldita sea! ¡Aquí no hay nada! ¡Tengo que irme antes de que llegue! Caminé de nuevo hacia la salida, y justo cuando pasé por encima de aquel tapete, mis pasos sonaron diferente. La losa crujió de una manera extraña. En lugar de piso, sonaba como madera. Así que procedí a quitar el tapete, y justo por debajo, Efectivamente, había madera Pero no solo eso Era una especie de compuerta cerrada con un gran candado Maldito infeliz Aquí hay algo Tiene algo O alguien Tomé mi pistola y apunté directo al candado Y apreté el gatillo Algunas astillas de madera volaron por el aire Pero el candado cedió Abrí la compuerta y vi una escalera ¿Hay alguien ahí? Grité con la adrenalina a tope Afuera la pickup roja se detenía al tiempo que el tipo raro bajaba de ella. Al no recibir respuesta, bajé la escalera. El olor se volvió insoportable. ¡Apesta! Mi linterna apenas ayudaba a esclarecer aquella penumbra. Giré para poder ver el cuarto y justo en el fondo pude ver una especie de refrigerador enorme. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza al tiempo que caminaba hacia el refrigerador pensando por dios que no encuentre lo que creo abrí la puerta y afortunadamente estaba vacío pero justo por detrás del refrigerador alcancé a escuchar un susurro entonces empujé aquel enorme mueble para alejarlo de la pared sin darme cuenta que el tipo raro estaba a tan solo dos metros de mí apuntándome con un arma. Detrás del refrigerador había un hueco. Y dentro, no puedo creer lo que había. Dentro de aquel hueco había dos niños atados a una enorme cadena. Cuando uno de ellos me vio, saltó sobre mí al tiempo que escuché un disparo. El tipo raro había jalado del gatillo. Sin embargo, el niño evitó que me diera. Al instante reaccioné girando y accionando mi arma. Entre las sombras, pude ver que le había dado. Dirigí mi linterna al piso, y ahí estaba, el tipo raro, tendido con un disparo en la cabeza. ¡Qué suerte! Todas las unidades cerca de Bosa, Transversal 79 de Casa Azul, necesito apoyo. Dije de inmediato por el radio. Las manos me temblaban, y estaba tan nervioso que por un momento olvidé a los pequeños. Un niño y una niña de unos 8 años, atados a una enorme cadena sucios y con un grado de desnutrición evidente eh, tranquilos tranquilos estarán bien les dije mientras los dos pequeños lloraban nunca olvidaré este día pensaba mientras los dos niños me abrazaban tan fuerte que por un momento me fue difícil respirar al norte en el centro de atención de emergencias ricardo se encontraba en su escritorio enojado y cansado el teléfono sonó nuevamente Ricardo rezó porque no fuera la misma voz. «Policía Nacional», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Sí, Ricardo Flores, operador, adelante». «Hemos encontrado a dos pequeños, dos niños que fueron privados de su libertad en la casa que ha reportado en Transversal 79B». Un torrente de emociones me invadió. «¿Qué? ¿E ¿Ellos han llamado?» A apenas llamaron hace un par de minutos no dijo la operadora no hay ningún teléfono en la casa quizá eh, quizá fue un vecino ¿estás segura? es que ellos han dicho aquí, aquí estamos ven por nosotros completamente ellos no han sido los que han llamado estamos seguros el oficial Emiliano es, es quien los ha encontrado déjame hablar con él le dije espere por favor lo comunico aquí el oficial Emiliano eh, Ricardo, operador oficial, ¿hay, ¿hay alguien más en la casa? no, solo el secuestrador que ha sido abatido y los dos pequeños eh, revise bien por favor es que alguien más me ha llamado lo siento Ricardo, no hay nadie más eh, espera, un momento el oficial vio de nuevo el hueco en el que estaban los dos pequeños y pudo ver algo que antes no había visto era, era pequeño, como del tamaño de un clavo, y cuando se acercó para verlo más de cerca, supo exactamente lo que era. Un hueso. En total, fueron encontrados los cuerpos de siete víctimas, todos entre 6 y 12 años. Jamás supe quién me llamó aquellos días, y desde entonces, jamás he recibido la misma llamada. Solo sé que algo... O alguien que no sé cómo explicar nos unió a mí y al oficial Emiliano para resolver la desaparición de nueve pequeños que llevaban meses perdidos. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Serán preguntas que quizá jamás pueda resolver. Lo cierto es que cada vez que respondo el teléfono, temo escuchar aquellas palabras.